0: Das ist der dritte Teil von drei Teilen des Interviews mit Dr. Thomas Hochrein, Geschäftsführer der SKZ KFE GGMBH, SKZ, die Adresse, wenn es um Kunststoff geht. Ich habe auch noch keine abgeschlossene Meinung dazu. Mein Denken geht auch in diese Richtung, es gibt Mitarbeiter, die können damit umgehen. Und möglicherweise gibt es da Mitarbeiter, die können damit nicht umgehen mit diesen Freiheiten. In beide Richtungen, also ja. fast in Richtung Selbstausbeutung, also dann zwölf stunden tag Oder das, was ja so die Typ-X-Manager vermuten, ja. der liegt zu Hause in der Hängematte und macht gar nichts. Ja, richtig. Also ja. das also. kommt
1: dazu. Man, man geht ja per se immer von dem positiven Fall mhm. aus. Also es gibt einfach Mitarbeiter, die haben ein gewisses Verantwortungsgefühl, die sind dazu geeignet mhm. und andere Mitarbeiter, die können es natürlich auch zu ihren Gunsten sehr stark ausnutzen. Mhm. Und es kommt auch sehr auf die Branche drauf an und ich glaube auch auf die sozialen Voraussetzungen eines Mitarbeiters, auf die Qualifikation eines Mitarbeiters. Mhm. Davon abgesehen, dass sich gewisse Berufsformen auch nicht in Homeoffice erledigen lassen. Also denken wir jetzt mal an einen Linienmitarbeiter, der Montageprozesse ausführt. Da scheidet Homeoffice per se genau. aus. Natürlich. Und ich bin auch ganz offen, bei gewissen Arbeiten hätte ich auch Bauchschmerzen, die nach außen okay. auszulagern, weil ich ich naja, vielleicht nutzt man dann doch die neu gewonnene Freiheit dann eher ein bisschen zugunsten des Privatlebens aus als zugunsten der Arbeit. Also das mhm. ist immer ein Balanceakt mhm. Das macht es nicht unbedingt leichter. Mhm. Aber damit muss man sich natürlich auseinandersetzen. Mhm. Ein anderer Aspekt äh, von einem New Work ist ja auch das Thema Mitbestimmung, Demokratie. Mhm. Ähm, man führt ja immer schön an, naja, woanders funktioniert es ja auch demokratisch. Das ist auch sehr abhängig von der Branche und von der Unternehmensgröße. Also ich glaube mal nicht, dass man ein Unternehmen wie Siemens rein demokratisch führen könnte. Es ist auch so, dass sich die Ziele eines Unternehmens, eines Inhabers oder Geschäftsführers schon grundlegend unterscheiden können von den Zielen eines Mitarbeiters.
0: Sehr spannendes Thema. Ganz also da
1: gibt es, glaube ich, signifikante Unterschiede. Aha. Wenn man das jetzt mal vergleicht zu unserer Demokratie, da ist es ja schon so, dass jetzt unsere Regierungsvertreter eigentlich unsere Meinung und Stimmung vertreten, weil die werden ja von uns auch gewählt und wir sagen ja durch die Wahl unseren Verantwortlichen in Regierungen dergleichen, was sie ja eigentlich tun sollen. Das ist in einem Unternehmen ganz grundlegend verschieden. Mhm. Da gibt es ein Unternehmen, es gibt Gesellschafter, Geschäftsführer und die holen sich die Mitarbeiter, weil es halt gewisse Aufgaben zu erledigen gibt. Also da ja. hat man Umkehrschluss und darum kann man dieses Prinzip nicht ohne weiteres umkehren. Und selbst in unserer Demokratie haben wir jetzt nicht eine direkte Mitbestimmung des Volkes, sondern ja eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, man hat schon überlegt, ob man jetzt bei jeder Entscheidung, bei jedem Gesetz, was es zu verabschieden gibt, alle, ähm, alle Einwohner fragt nach ihrer Meinung oder ob man sagt, ja, man gibt eine grobe Zielrichtung vor durch die Bevölkerung und dann lässt man die Geschäfte jemand anderes machen. Weil was man sich immer vergegenwärtigen muss, ist, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, braucht man erstmal alle nötigen Informationen dazu. Und diese Informationen liegen halt nicht immer allen Menschen vor. Das kann man natürlich sagen, na, dann gibt man denen die Informationen einfach. Dann kann ich sagen, ja, das kann man natürlich tun. Aber wenn ich einen ganzen Tag Informationen mhm. weitergebe, nur dass mhm. alle informiert sind, dann bleibt irgendwo die Arbeit, die wir eigentlich erledigen müssen, Klar. also Dienstleistungen erbringen, Produkte äh, zu produzieren, dergleichen, bleibt halt auch auf der Strecke. Da muss man da die ein oder andere Kröte schlucken. Und wichtig ist aus meiner Sicht, nicht ausschließlich das Thema Mitbestimmung, sondern einfach Beteiligung. Also dass man Entscheidungen, die es gibt, transparent erläutert nach Möglichkeit und auch Vorschläge bietet. Also nicht nur vom Schreibtisch weg entscheidet, wir machen es jetzt so, sondern durchaus einen Vorschlag erörtern, das mit den Beteiligten zu diskutieren, ob das aus ihrer Sicht gut ist, weil auch eine Führungskraft oder ein Geschäftsführer weiß nicht immer das Beste, weil auch ein Geschäftsführer nicht alles weiß und nicht weiß, wie jetzt irgendein Prozess oder Ablauf im Detail aussieht, sondern diese durchaus nochmal zur Diskussion stellen und dann mit diesen gewonnenen Entscheidungen oder mit diesen gewonnenen Informationen dann am Ende die Entscheidung erst zu treffen. Und das ist mhm. für mich, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt unter der Prämisse, mitnehmen, Mitbestimmung, aber jetzt nicht ein rein demokratisches System, das von einigen dann doch ähm, im ja. Extrem mitgefordert wird.
0: Ja, schau, das sind ganz viele Aspekte. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wenn ich bei dir Mitarbeiter werde, dann schließen wir beide ein Geschäft ab. Ja. Mhm. wir schließen einen Vertrag darüber, dass ich dir meine Zeit zur Verfügung stelle und du zahlst mir ein Gehalt dafür, das ist ein Geschäft. Ja. Ja, so Und äh, im Unternehmen, das ist so, es gibt die Kapitalseite, ja, die das Unternehmen führt und auch die Ziele vorgibt. Und ich als Mitarbeiter muss mir ja überlegen, wenn ich dieses Geschäft eingehe, sind meine persönlichen Ziele, deckungsgleich mit den Zielen des Unternehmens. Ja,
1: das stimmt. Das ist ja, ja so die sehr einfache Sichtweise. Mhm, genau. Letztlich stimmt es auch so, also ich äh, hole mir acht Stunden Arbeitszeit pro Tag mhm. rein und zahle dafür ein gewisses Gehalt X, mhm. aber es hängt schon davon ab, äh, was ich in diesen acht Stunden wirklich real an Arbeitsleistung bekomme. Habe ich einen extrem hochmotivierten Mitarbeiter, dann bekomme okay. ich vielleicht mehr in diesen acht Stunden. Habe ich einen extrem demotivierten Mitarbeiter, ja, dann bekomme ich vielleicht ganz wenig Gegenleistung. Das heißt, da gibt es schon ein, eine sehr große Schwankungsbreite und da kommt dann genau ins Spiel hinein, äh, wie man den Mitarbeiter motiviert. Und da ist es, glaube ich, wirklich sehr förderlich, wenn man da eine gute Leistung rausholen möchte, dass es dann mittlerweile auch unter dem Gesichtspunkt Generation XYZ mhm. erforderlich ist, Mitarbeiter mitzunehmen, mhm. mit einzubeziehen. Okay. Weil wenn man weiß, warum was gemacht wird, bekomme ich in allen Fällen vielleicht acht Stunden. Aber wenn ich es besonders geschickt mache, bekomme ich halt in diesen acht Stunden vielleicht ein bisschen mehr raus. Und wenn ich es besonders ungeschickt ja. mache, halt ein bisschen weniger.
0: Natürlich, gar keine Frage. Ja, und
1: das ist ja dieses alte
0: Thema, ja, ähm, Reinhard K. Sprenger schreibt ja wunderbare Bücher darüber, ich liebe sie alle, Ja, was sagt, also ich kann direkt demotivieren, aber nur indirekt motivieren. Ne? Ja. Also ich kann ich nicht direkt motivieren. Es geht immer über Bande, es geht mhm. immer über Umwege und mir gefällt da in Anlehnung an Work-Life-Balance dieser Begriff so Work-Life-Integration, mhm. der gefällt mir ganz gut. Ja. Dass du von mir die versprochene Leistung erhältst im Gegenzug gegen mein Gehalt und ich aber dann ein Stück weit entscheide, ne, wann bin ich in der Lage, meine optimale Leistung zu bringen und ja. dann bekommst du die. Mhm. Und dann haben wir beide Freude ja. Ja, und dann bin ich ein motivierter Mitarbeiter ja. Ja, und dann gehe ich auch mal diese extra Extrameile mhm. ja, und dann sage ich, okay, ich bleibe beim SKZ, das ja. finde ich gut. Ja. ja Und wenn unsere Ziele zu, beides weit gehen, dann werde ich kündigen, dann mhm. werde ich mir jemand anders suchen bei dem ich auch mit Freude, denn da bin ich völlig der Meinung, jeder Mitarbeiter möchte Spaß bei der Arbeit haben. Jeder. Genau, das ja. definitiv. Ja, das denke ich auch. Ja, Und ich muss ja das Umfeld schaffen. Und es ist halt verschieden bei verschiedenen Menschen, dass ich eben halt
1: das, das Umfeld schaffe, wo er eben mit Freude Leistung bringen kann. Richtig. Und da kann man nicht von jedem das Gleiche verlangen. Ich meine, also. es gibt durchaus Mitarbeiter, trotz Generation ja. Z ja. oder New, ähm, New Work, die halt sagen, Ah, ist mir alles egal, es sagt mir, was ich machen soll und das mache ich super gerne, aber ich will nicht selber entscheiden Keine wollen. Frage. Und äh, dann gibt es andere Mitarbeiter, denen muss man relativ viel Freiheiten halten, weil die halt ihre Arbeitsweise und das, was sie tun, selber mitbestimmen wollen. Und ja. das, was für den einen vielleicht positiv ist, ist für einen anderen, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter, der einfach nach Schema F gerne seine Sachen abarbeitet, dann sage: naja, überlegt ihm mal das, äh, gestalte mal viel mehr mit, dann überfordere ich den genauso. Und wenn ich einen Mitarbeiter, der gerne mehr Freiheiten möchte, dann exakt sage, bitte macht es so und nicht anders, der findet es dann auch wieder doof. Also muss man da immer sehr viel Fingerspitzengefühl walten lassen, wer was wie gerne hätte. Und das sind genau die Punkte, da geht es nicht immer nur ums Gehalt, mhm. ähm, sondern das sind ganz viele andere Dinge drumrum, die dann zu so entweder gut oder schlechter Leistung führen. Mhm. Ganz, ganz genau.
0: Hatte ich jetzt nicht auf dem Radar für dieses Gespräch, Thomas? Nutzt du psychologische Tests? Äh, DISG, DNLA. Also in den, MBTI-Tests, ja?
1: Also in diesen Spezialabkürzungen zu einem psychologischen Test kenne ich mich jetzt nicht aus. Mhm. Da bin ich jetzt nicht so bewandert. Was wir aber schon durchaus anwenden, ist jetzt ähm, so Themen wie 360-Grad-Feedback, mhm. okay. dass wir sagen, okay, gerade zu dem Thema Personalentwicklungsprogramm. Mhm. Wir wollen mal schauen, wie die Mitarbeiter sich einschätzen, wie so auch ihr Profil ist. Also wollen die überhaupt in eine Führungsaufgabe ja, genau. gehen oder wollen die lieber eine fachliche Expertise aufbauen ohne Führungsverantwortung? Mhm. Da muss man ja auch manchmal ein bisschen für die Mitarbeiter auch mit überlegen, was ihnen eigentlich liegt, weil per se ist es in den Köpfen verankert, na ja, ein toller Mitarbeiter ist man nur, wenn man Führungsverantwortung hat. Aber das stimmt ja so nicht. Man braucht auch sehr viele Fachexperten. Da überlegen wir gerade, ob wir neben einer klassischen Führungslaufbahn auch eine Expertenlaufbahn jetzt einführen, ja, um diesem auch mehr Wertigkeit zu geben. Mhm. Um, und das andere ist, dass wir durchaus uns externe Expertise bedienen. Mhm. Also bei Einstellungen ist mhm. es durchaus mittlerweile so, dass wir es bei sehr wichtigen Einstellungen Einzelassessment-Center mhm. okay. durchführen, wo dann eben mit einem Psychologen gemeinsam versucht wird, das Qualifikationsprofil von dem Mitarbeiter zu ergründen. Wenn es zu einer Einstellung kommt, ist es auch so, dass wir das gleich als Arbeitsgrundlage nehmen und sehr gezielt sehen können, wo und wie wir den Mitarbeiter auch weiterentwickeln können mhm. oder auch bei sagen wir internen Umstrukturierungen oder wo es neue Positionen zu besetzen wird, wir auch mit Mitarbeitern ein Development Center durchführen, wo wir auch genau schauen, ja, was sind die eigentlichen Fähigkeiten von Mitarbeiter, wo liegen die Stärken, wo liegt vielleicht noch Entwicklungspotenzial, um dann sehr zielgerichtet den Mitarbeiter auch weiterentwickeln zu können. Mhm. Das machen wir nicht über die breite Masse, aber da holen wir uns ex externe Expertise, um mhm. das wirklich für Entscheidungen, die uns sehr wichtig sind, wo mhm. wir sagen, naja, wenn wir jetzt da eine Stelle besetzen, die muss sitzen, da will ja. ich nicht gleich nach einem mhm. halben Jahr oder einem Jahr wieder einen Wechsel haben. Verstehe, ja. Da setzen wir das dann ein.
0: Okay. Toll. Super,
1: klasse. Wie die Abkürzungen dann genau sind, kann ich nicht sagen. Ja, also,
0: können wir auch gerne offline nochmal drüber reden. Ich äh. ein ganz spannendes Thema. Sprengt jetzt hier leider den Rahmen. Da gibt es doch schon einen Podcast dazu. So, eine letzte Frage, Thomas. Das Thema... Halbwertzeit von Wissen. Ja, das müssen es für mich gefühlt rapide abnimmt, was ich glaube grundsätzlich schon immer so war. Nur habe ich den Eindruck, dass die Geschwindigkeit massiv zugelegt hat. Und das in allen Branchen und befeuert auch durch die eben erwähnten Begriffe wie KI, Deep Learning und andere Technologien. Insbesondere aus der sogenannten Biotech-Industrie, wie man so möchte. Da gibt es bahnbrechende Entwicklungen. Und wir sehen das also in vielen Bereichen, ja, dass äh, die Geschwindigkeit zugelegt hat, insbesondere dann, wenn die Geschäftsmodelle zurückfallen und wir dann als User oder Kunde das eben quittieren, auch als Nokia-Effekt bezeichnet. Wir kaufen einfach ein anderes Produkt, eine andere Dienstleistung, weil der Anbieter nicht mitgehalten hat. Ja. Und äh, ich habe für mich so rausgefunden, dass es wohl möglicherweise erstmals in der Geschichte so ist, dass Ältere von jüngeren Lernen auch müssen ja. Ja? und äh, kann das auch belegen. Ich selbst habe jetzt ein Coaching gekauft für einen größeren vierstelligen Eurobetrag zu einem ganz bestimmten Thema bei einem 23-Jährigen, ja? also jemand, der jünger ist als meine Kinder. Ja. Und für mich war das einfach, mit seiner Hilfe komme ich schneller, besser, hm. auch günstiger ans Ziel und ich lerne noch dabei, was eben erwähnte, Lernen, also bist du ja an deinem Unternehmen verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung von 10.000 Teilnehmern pro Jahr. Äh, was denkst du, wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln wird? Also Lernen, Know-how-Transfer, äh, welche Technologien werden da genutzt? Äh, wie müssen sich insbesondere Ältere, also meine Klientel, mhm. äh, wie müssen wir damit umgehen? Was muss sich da verändern? Ja.
1: Also letztlich ähm, ist in aller Munde ja gerade auch in den Lerntechniken Umstieg auf moderne Lernmedien wie Blended Learning mhm. oder auch E-Learning und dergleichen. Da sind, glaube ich, viele Lerninstitute jetzt in unserer Branche gerade noch sehr stark in der Findungsphase, mhm. weil es ja auch ein sehr breites Teilnehmerspektrum abzudecken gibt. Also ich sage jetzt mal, wenn wir einen Bauarbeiter bei uns ausbilden, wie man Gasrohre oder Trinkwasserrohre zusammenschweißt, dann mhm. kann man natürlich auch sagen, ein Großteil der Theorie macht man in E-Learning-Modulen und das können die sich zu Hause schon mal durchschauen. Mhm. Aber da bin ich ehrlich, ähm, da wird die Akzeptanz nicht besonders hoch mhm. sein, dass wenn die von einem anstrengenden Tag vom Bau nach Hause kommen, dass sie sich nochmal dahin hocken und mhm. dann E-Learning machen. Mhm. Anders sieht es zum Beispiel aus im Ingenieursbereich oder jetzt eher so im Industrie. Sektor. Da kann ich mir sehr gut vorstellen und das beobachten wir auch, dass die nicht immer Präsenzveranstaltungen besuchen wollen, sondern die jetzt halt mittlerweile auf YouTube schauen, wenn die irgendwie eine Fachfrage zur Rheologie von genau. Kunststoffen haben. Das ist jetzt für uns natürlich ein bisschen ein Problem, weil wir könnten als SKZ jetzt natürlich YouTube-Videos produzieren mhm. und es da einstellen. Mhm. Das sind aber Teilnehmer, die da nicht mehr zu uns kommen. <lacht> ja. bin ich ganz offen. Ja. Zumal es auch immer nur ein Bruchteil von dem Stoff abdeckt. Mhm. Drum gehen die Gedanken durchaus dahin, das so ein bisschen als Appetizer mhm. zu nehmen, mhm. ähm, da eine gewisse Grundlage zu bieten und dann aber schon auch mehr Lernmodule aufzusetzen, weil was wir nicht vergessen dürfen ist, ähm, die die Skalierbarkeit von diesen digitalen Medien ist eine wesentlich höhere mhm. als jetzt über klassische Offline- oder Präsenzkurse hier im Haus. Absolut. Da hat man eine andere Skalierbarkeit und wir stecken noch häufig so ein bisschen in der Denke drin, naja, Klassischer Kurs kostet einige hundert Euro, wir können jetzt nicht für ein Video einige hundert Euro verlangen, aber man kann, wenn man dieses Video häufiger verkauft, durchaus andere Preiskategorien ansetzen, also wesentlich genau. kleinere Preise und das sind glaube ich Potenziale gerade für den englischsprachigen Markt, wo man sehr große Potenziale wirklich noch heben kann. Ansonsten ist der Übergang fließend, muss er auch sein. Weil letztlich ist es so, dass wir jetzt natürlich die Räumlichkeiten hier zur Verfügung haben für Präsentunterricht. Und wir können jetzt nicht von heute auf morgen komplett umschalten. Mhm. Wenn wir jetzt das SKZ neu gründen würden, mhm. würden wir wahrscheinlich, ja, ein paar kleine Büros uns hinbauen, wo alles verwaltet wird. Wenn wir Präsenzveranstaltungen haben, würden wir die im Hotel anmieten und ansonsten würden wir alles in Videoproduktion oder erstellen von Online- Präsentationen, E-Learning-Modulen und so weiter stecken. Mhm. Das geht aber nicht ad hoc, weil wir haben natürlich entsprechende Mitarbeiter jetzt, die für die Präsenzthemen geschult Klar. sind und ausgelegt sind. Wir haben die Räumlichkeiten. Insofern wird das alles ein fließender Prozess sein, ja. plus die Geschäftsmodelle, die dazu in vielen Fällen auch noch entwickelt werden müssen. Du hattest am, Eingang, am Anfang erwähnt, wir haben sehr viele Teilnehmer, sind im Jahr 10.000, wo man sagen können, ja, das lohnt sich ja für die entsprechende Inhalte bereitzustellen. Mhm. Das sind aber 600 unterschiedliche Veranstaltungen pro Jahr. Das mhm. heißt, wir müssten 600 unterschiedliche Online-Formate jetzt mhm. als Beispiel dann auch erstellen. Und dann stellt sich natürlich schon sehr schnell die Frage, ähm, lohnt sich das dann? Weil das natürlich wahnsinniger Entwicklungsaufwand ist, das mhm. darf man auch nicht verschweigen. Ja. Wenn man das professionell machen möchte, dann ist es nicht so, dass da halt mal ein Mitarbeiter da ein paar Videos zusammenschneidet und mit der ein paar Animationen ja. zeichnet, mhm. genau, mhm. sondern da steckt natürlich dann auch entsprechende Infrastruktur und auch Man- oder Woman-Power dahinter. Das ist so, ja. Ja. Mhm. Genau.
0: Ja, ja, also das ist mit Sicherheit ein spannendes Feld und ich habe da auch keine Kristallkugel. Ja. ja. So, ich erkenne nur, dass äh, die eben erwähnten Generationen bei Fragestellungen heute, und ich gehöre mittlerweile auch dazu, wie selbstverständlich bei YouTube schauen, gibt es dafür eine Lösung, die mir jemand zeigt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, für fast jede Frage gibt es dort ein wunderbares Video. Ich habe das neulich zu einem Problem der Statistik. Ja, ja eine Fragestellung gehabt und es gibt irgendjemanden, der eine wunderbare 15 Minuten Vorlesung über ein Thema in der Statistik mhm. hält und auch wenn du wissen willst, wie Kunststoff geschweißt wird, findest du auch auf ja. YouTube einen entsprechenden Beitrag dazu. Die Qualität kann ich nicht beurteilen, ist das gut oder nicht ja, und das ist doch gerade mein Thema, dazu auch das Coaching, dass ich für meine Dienstleistung auch sehr viel mehr mit Videos arbeiten werde, mit Unterlagen, die ich zur Verfügung stelle oder eben auch mit Handy-Apps. Ja. Zu ganz bestimmten Themen gibt es eine Handy-App. Und auch damit meinen Kunden auch die Möglichkeit eröffne, ja zu seiner Zeit, an seinem Ort, wenn er die freie Kapazität oder die Leistungsfähigkeit hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also fast schon so ein bisschen wie New Work
1: von der anderen Seite ja, betrachtet. Ja. Also ich entscheide, wann... Ich was tue. Ja. Also was man bei uns nicht vergessen darf ist: ähm, Es geht ja nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern mhm. auch um die Vermittlung von Fähigkeiten. Mhm. Ja, guter Und Punkt. Ähm, diese ja. Fähigkeiten erlangt man in der Regel nicht durch mhm. Lesen oder Zuhören, sondern wirklich durch, durch tun. das Tun. Ganz genau. Ja. Das heißt, wir haben ohnehin immer einen sehr hohen Praxisanteil. Mhm. Du kannst ein Schweißvideo anschauen, ja, das kann ja, genau. auch super und richtig sein, aber okay. wenn ich dich dann in den Baugraben schicke und sage, na jetzt mach mal, ich mach mal ja. dann wirst du ein bisschen anders reinschauen. Wahrscheinlich ist das so. Genau, ja. das heißt für diese Praxisteile wird es ja. nach wie vor erforderlich sein, ja. einen gewissen Präsenzunterricht zu mhm. haben oder wir gehen auch in ein Unternehmen rein, ja. wo aber tatsächlich schon sehr stark drüber nachdenken ist in dem Bereich ähm, theoretisches Grundlagenwissen mhm. zu vermitteln oder sehr heterogene Teilnehmergruppen auf einen einheitlichen Stand zu bringen. Mhm. Man hat ja oft ein sehr heterogenes Teilnehmergemisch. Ähm, da sitzt einer drin, der hat 20 Jahre Industrieerfahrung. Der andere, ähm, der versteht die deutsche Sprache nicht ganz mhm. so gut. Ähm, der andere ist frischer Absolvent, kommt rein. Und der andere ist irgendwie ein Quereinsteiger. Mhm. Das heißt, gibt es unterschiedliches Wissensniveau. Und da glaube ich, dass wir durch standardisierte Digitalisierungsprodukte da sehr gut weiterkommen, mhm. indem wir gezielt Testsituationen herstellen, also gezielte Abfragen über das Grundwissen, was schon vorhanden ist, mhm. und dann die Bereiche, die nicht so gut abgeschnitten haben, dass wir die schon mal zu Hause anreichern mit neuem Wissen, sodass dann die Teilnehmer, wenn sie dann zu uns kommen, schon auf einem wesentlich homogeneren mhm. Eingangsniveau mhm. sind und man dem einen nicht noch die Grundlagen erklären muss, der andere dreht Däumchen mhm. und langweilt sich, mhm. geht gleich raus in die Raucherpause, mhm. ähm, weil das für ihn alter Kaffee ist. Mhm. Also da glaube ich, dass man über standardisierte Produkte sehr individuell auf die verschiedenen Eingangsniveaus eingehen kann und dort dann für die eigentlichen Präsenzphasen eine sehr gute Ausgangssituation dann herstellen kann. Das ist ein guter Punkt. Auch, dass du das Thema
0: Fähigkeiten noch mal rausgestrichen hast, das ist sicherlich auch ein großer Unterschied. Ich muss es nachher im Straßengraben auch tun können, ja. so richtig praktisch.
1: Okay. Also für einen Geschäftsführer ist es leicht, da liest man ein Buch durch über BWL, das, das sind alles Zahlen auf mhm. Papier, ob die dann im Computer sind oder auf dem mhm. Papier, ist egal. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich mhm. wirklich an der Maschine bin, was handwerklich tun oder leisten muss, mhm. oder nehmen wir auch Qualitätsmanagement. Mhm. Ähm, ich kann natürlich in einer Qualitätsmanagement-Norm nachlesen, welche Normpunkte geprüft werden sollen. Dann mhm. finde ich vielleicht noch einen Punkt, was diese Norm ein bisschen übersetzt in den Deutsch, was man auch so als normaler Mensch dann versteht, mhm. was da, da drin steht aber dann wirklich in ein Audi zu gehen bei einem Mitarbeiter in einer realen Industriesituation die Punkte abzufragen, die ich möchte und dann ist der Mitarbeiter vielleicht gar nicht so gut gelaunt oder denkt sich, ne, der blöde Auditor, warum ist er schon wieder hier im Unternehmen und stiehlt mir die Zeit, mhm. damit zurechtzukommen? Mhm. Das lernt man ähnlich wie gute Führungsarbeiter mhm. nur in der Praxis mhm. oder in realitätsnahen Situationen nicht alleine dadurch, indem man ein Buch oder ein Seminar besucht.
0: Mit Sicherheit nicht.
1: Ja. Mit Sicherheit nicht. Super.
0: Thomas ich danke dir herzlich für dieses Interview von über einer Stunde. Ja, sehr gerne. Es war mir eine große Freude und ich glaube, ich und auch meine Zuhörer oder unsere Zuhörer haben eine ganze Menge gelernt, nehmen eine ganze Menge mit, auch an Informationen über das SKZ, also die Adresse, wenn es um Kunststoffe geht. Und... Ich freue mich, ich lasse dich teilhaben an meinen Fortschritten zum Thema Online-Training. Sehr gerne, bin gespannt. Und vice versa, wir werden uns mal in ein oder zwei Jahren mal schauen, wie weit wir da stehen und dann unser Interview nochmal Revue passieren lassen, jedenfalls wiederholen. Sehr gerne. Thomas, ich danke dir und meinen Zuhörern in diesem Sinne, wie immer, einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche. Das war der dritte und letzte Teil des Interviews mit Dr. Thomas Hochrein vom SKZ, die Adresse, wenn es um Kunststoff geht. Und ich freue mich, wenn Sie eine Reihe von Anregungen und Informationen rund um die Kunststoffindustrie mitnehmen konnten und vor allen Dingen einen kleinen Einblick erlangen in die Herausforderungen der Branche, der Mitarbeiter und der Führungskräfte. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, denn 4 Sterne ist doch nicht wirklich gut. Und teilen Sie den Podcast mit Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. at ncn-ag.com